0: NRC Vandaag is met zomerstopt op maandag 7 september. In de tussentijd kijken we elke zondag met een van onze redacteuren terug op een spraakmakende aflevering van afgelopen seizoen. Vandaag Joyce Roodnat met Roman Polanski en MeToo in de filmwereld. Hey Joyce, hebben we. Wel eens podcast die eigenlijk in betrekkelijke stilte landen. En we hebben soms verhalen die heel veel reacties oproepen. En van de verhalen die we de afgelopen tijd gemaakt hebben... is dit verhaal met jou daar voor ons eigenlijk een unieke moment. Het stroomde uh, echt binnen. Was dat voor jou ook zo?
1: Nou, niet stromen, maar ik kreeg wel veel reacties, ja. En, en onverwachte,
0: moet ik je zeggen. Wat wij veel hoorden is, het ging natuurlijk over MeToo, over ja, schandalen in de filmwereld. Maar ook omdat er zo'n persoonlijke component van jou aanzat Dat ja. bij ons
1: heel veel leuk los te maken. Nou, waar ik veel op hoorde was dat ik mijn mening had herzien. En dat leerde mij enorm over hoe sociale media werken.
0: Dat je in deze podcast zomaar op een oudere mening durfde terug te komen. Ja,
1: nou dat durven dat had ik zelf niet in de gaten. Maar ik, ik heb gezegd dat ik van mening veranderd was, ja.
0: En dat levert heftige reacties op?
1: Nou, heel vriendelijke reacties. Tot mijn stomme verbazing dus. Want ik begreep uit die reacties dat ik iets deed... wat je beter niet kunt doen. Namelijk terugkomen op een mening of je mening veranderen. Dat wordt vaak gezien als zwakte of angst of weet ik veel. En ik had het in mijn onschuld gedaan. Ik heb, er was een voortschrijdend inzicht. Daar hebben we het over gehad in de podcast. En mensen waardeerden dat.
0: Nou, Misschien moeten we nog eventjes gaan uh, terugluisteren... waar jij precies op terugkwam.
1: Ja, laten we dat doen.
0: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Ruip. Vanavond is de 45e uitreiking van de Césars. Ook wel de Franse Oscars genoemd. Twee weken geleden nog stapte het voltallige bestuur op. De reden, kritiek op de twaalf nominaties voor Jacques van de van verkrachting beschuldigde regisseur Roman Polanski. Kun je het bekronen van deze film, in deze tijd... nog loszien van zijn daden? Hey Joyce, het is best wel een week voor MeToo en film, heb ik het idee. Natuurlijk ten eerste met het, nou ja, de uitspraak van de jury over Weinstein... Ja, dat
1: voelt als een ontploffing. Hollywood producer Harvey Weinstein is schuldig aan aanranding en verkrachting. Dat heeft een jury in New York bepaald. Een rechter zal beslissen, later, wat zijn straf wordt. Het is een bevestiging dat MeToo ergens over gaat. Joyce Roodnat is kunstredacteur, criticus en columnist. En dat je gehoord wordt als vrouw als je je, je beklaagt over... Ja, dat iemand je kwaad heeft gedaan in seksueel machtsmisbruikende zin.
0: En toch zitten we hier niet om het over Weinstein te hebben... maar wij gaan praten over de Césars.
1: Ja... César zijn de grootste Franse filmprijzen. Dan zou je zeggen, wat kan dat schelen? Want we hebben het toch altijd over de Oscars. Maar dit zijn voor Europa hele grote prijzen. Dus ze zeggen de Franse Oscars. En alleen Franse films kunnen die krijgen. En dit, het belang ervan stamt ook uit de tijd... dat de Franse film de belangrijkste film van Europa was. En uh, daarvoor is Roman Polanski's nieuwe film Jacuzze genomineerd... En als je daarvoor genomineerd bent, alleen al is het heel belangrijk. Het eerste Conseil de Guerre
0: van het Militaire Militaire de Paris heeft de nommer Dreyfus Alfred,
1: coupable du crime de coupable van de hoge trahison. J'accuse is een verfilming van de Dreyfus-affaire. Waarin een Frans-Joodse euh, officier wordt beschuldigd van spionage. De leçon à tirer du châtiment de Dreyfus is om het leven te laten zien wat we doen als traitres. En ik heb die helaas nog niet gezien. Ik ben erg nieuwsgierig hoe die is. Um, maar die is twaalf keer genomineerd. Het dus heel vaak. En daar zijn protesten tegen gekomen, omdat Polanski al sinds 1977 achtervolgd wordt door een misbruikzaak en ze zeggen moet een verkrachter nu 12 keer genomineerd worden voor de belangrijkste filmprijs van Frankrijk Le Jacques de Roman Polanski est le film le plus nominé pour l'édition 2020 des récompenses du cinéma français En dat alors que le réalisateur été, vous le savez de nouveau accusé de viol uh, Daarop is het bestuur van de César's opgestapt accused of being out of touch and coming under fire for showering director and convicted rapist Roman Polanski with award nominations for his film An Officer and a Spy. Wat is dat verhaal van Roman Polanski? Ja, dat is een waanzinnig verhaal. Die is in 1933 geboren in Parijs, dus uit Pools-Franse ouders. En op zijn vierde verhuisde zij terug naar Polen, naar Krakau. En dat was niet zo'n best idee, want uh, daar vielen de nazi's al een paar jaar later binnen. En uh, uh, zij belanden dus in het ghetto van Krakau. Dat is een werkelijk desastreus afschuwelijk ghetto. Daar is hij uit ontsnapt toen hij tien was... Hij heeft dus de oorlog overleefd. Hij belandde daarna via de filmschool van Warschau in Londen. En maakte daar de meest fantastische films. Hij was heel erg getalenteerd. En uiteraard trok Hollywood aan hem. En hij ging naar Hollywood en maakte daar ook geweldige films. En met heel veel succes. En wat de film die iedereen kent is natuurlijk Rosemary's Baby. Een horrorfilm. Hij heeft er enorm veel succes mee. De wereld ligt open. Hij trouwt met Sharon Tate, op dat moment een heel beroemd en beeldschoon model. En actrice, met wie hij ook weer films maakt. Zij is zwanger, alles gaat fantastisch. En dan slaat het noodlot toe. Dan gaat hij naar Londen om een nieuwe film op te zetten. Zij blijft thuis en uh, Charles Manson en zijn bende... Overvallen haar en haar gezelschap en slachten die mensen af. Five persons, including actress Sharon Tate, were found dead at the home of Miss Tate and her husband, screen director Roman Polanski. Miss Tate was eight months pregnant and was found in a bikini-type nightgown with a rope around her neck attached to the body of a man. En daarna komt hij terug in een wereld die ineens heel anders is. Nou, aanvankelijk uh, is hij natuurlijk helemaal aan barrels. Maar hij, gaat, hij pakt het toch weer op. Hij gaat films maken. Eerst niet met veel succes, maar dan maakt hij Chinatown. En, en opnieuw krijgt hij enorm succes. Alles gaat goed, maar tien jaar na de moord op zijn vrouw... staat hij voor de rechter op beschuldiging van verkrachting... van een dertienjarig meisje. Hij maakte een fotoshoot voor Vogue en mocht van haar moeder haar als model gebruiken. Dat gebeurde in het huis van Jack Nicholson en zijn toenmalige echtgenote Angelica Houston. Dat meisje is twee keer daar geweest. De eerste keer heeft ze gewoon geposeerd, maar toen vroeg hij haar al om haar blouse uit te trekken... En de tweede keer dat ze poseerde nam hij haar mee naar de slaapkamer. Angelica Houston komt thuis, hoort daar vreemde geluiden... bronkt op de deuren, zegt wat is dat daar... en laat zich afschepen met de opmerking... we zijn hier bezig met de fotoshoot, alles gaat goed.
0: En zij was 13 jaar oud. Dat
1: en dat meisje was Samantha Geimer, en die, die was toen 13 jaar. Hij heeft bekend... En hij kwam toen terecht bij wijze van straf... voor een 90 dagen durende behandeling in een psychiatrisch hospitaal. Daarvan heeft hij er, geloof ik, 40 dagen gezeten. En toen kwam hij er weer uit. En toen mocht hij naar Europa omdat hij bezig was met een filmproductie. En toen is hij nooit meer teruggekomen.
0: Nooit meer om de rest van zijn straf uit ja, te zitten.
1: Maar ook omdat er was een nieuwe zaak tegen hem aangespannen door een rechter. En dat is altijd blijven hangen, die dreiging van die zaak.
0: En hij is ook nooit meer teruggegaan naar, nooit de, VS. Meer naar
1: de VS. Hij is uh, Frans staatsburger, dus daar woont hij. En die, hebben, die leveren geen eigen burgers uit, dus daar is hij veilig.
0: Maar het begin van de controverse rond hem was niet het einde van
1: zijn filmcarrière. Helemaal niet. Hij heeft nog vele films gemaakt en hele goede films.
0: En ook in 2003 toen hij die Oscars kreeg voor beste film, beste regisseur, voor de pianist. En de Oscar... ...goes voor Roman Polanski. Voor de pianist. Op dat moment is er geen ophef dat Niet, hij dat, hij ik me
1: niet dat ik me herinner. Nee, nee, niet dat ik me herinner.
0: En wat is er dan nu verandert dat hij deze keer bij deze nominatieregen... wel het middelpunt van controverse wordt. En dat er wel dus ophef ontstaat.
1: Wat er veranderd is, is dat dit het tijdperk van MeToo is. En dat heeft veranderd dat um, vrouwen begrepen hebben... dat je je mond niet meer hoeft te houden. En een aantal vrouwen denken ja, ik heb ook een herinnering aan hem. En ze zijn die naar buiten gaan brengen. En dat zijn er dan weer al dan niet toevallig twaalf... Dus er was een beschuldiging en een veroordeling voor ja, ongeoorloofd seksueel uh, gedrag. Dat was één meisje. En ineens lijkt het een patroon van misbruik. Want al deze vrouwen beklagen zich over seksueel geweld van Polanski toen zij nog zeer jong waren.
0: Dus sindsdien zijn er twaalf nieuwe gevallen opgedoken. Er ja, wordt niet meer alleen verwezen naar de jaren zeventig, maar het is nu. Ze dus zijn er bij
1: elkaar nu dus dertien. En dat is een heel ander verhaal. Dat krijgt Weinstein-achtige proporties.
0: Maar je merkt dus een omslag van de manier waarop er vanuit de filmwereld wordt gekeken naar Polanski. Er wordt eigenlijk gewoon gezegd, wij pikken dit niet meer, wij kijken anders naar jou dan wij eerder deden.
1: Wij stellen de morele standaard en jij voldoet er niet aan. Dus daarom is hij ook uit de Oscars gezet, samen met Bill Cosby.
0: Zijn fans kunnen inderdaad zeggen van, ik, ik, ik blijf die films kijken, critici kunnen ze goed beoordelen. Hij kan genomineerd worden, prijzen winnen. Maar er is ook nog een andere kant van deze zaak, namelijk de juridische. Er liep ook een straf Zaak tegen hem.
1: Is hij daar nooit meer voor in de problemen gekomen? Um, in 2009 was hij in Zurich. Daar werd, uh, was een speciaal programma voor hem om hem te eren als filmer. Gemaakt. En daar was hij te gast. En er was nog niks aan de hand tot hij op het vliegveld was en toen is hij opgepakt. Want Amerika had al om zijn uitlevering verzocht.
0: En het ging nog steeds om die zaak uit de jaren. En het ging om
1: de zaak uit de jaren zeventig. Dus alsnog wilden ze die, door, die rechtszaak doorzetten. En op dat moment kwamen heel veel mensen kwamen voor hem op. It's such a complicated situation. Obviously, there was a real lapse of judgment there in a very serious way. I think it's up to the girl. Dit is nu heel lang geleden. Hij is een oude man. Het slachtoffer zelf zegt ook: houden nou eens over op.
0: And it's interesting that you have decided to forgive the man responsible for what
1: happened to you. Um, why have you decided to do that? Well, I forgave him many, many years ago. Almost immediately after it had happened. Hij heeft destijds een soort van straf uh, voldaan. Laten we hier over ophouden. Ikzelf moet ik zeggen stond ook een beetje aan die kant. Want ik dacht, ja, het is een soort omgekeerde klasjustitie. En ik, ik, ik ben ook voor hem opgekomen. Ik heb toen ook een commentaar geschreven... waarin ik dat idee van die omgekeerde klasjustitie heb uitgewerkt. En ik ben toen op televisie daar weer geweest. Want het was toch blijkbaar wel een opvallende uh, houding. In die tijd kwam dat erg veel voor. We kunnen dat betreuren. Maar om nou alles op die Polanski te storten... Ja. Maar vind je nou, als het iemand anders was geweest... Niet Polonski, nee, maar, maar, maar het, het, met Piet Janssen uit New York. Piet Janssen. Had hij ook uh, dezelfde uh, ja, maar behandeling moeten zeggen? interessant is dat het niet Piet Janssen was dit niet overkomen. Nou, dat weet je niet. Nee, maar, in de nee, jaren zeventig ja, gebeurde het natuurlijk niet. Nee, maar mee? Mee? Piet waarom was, was Piet Janssen niet Piet Janssen overkomen? was niet na dertig jaar in Zurich nog een keer opgepakt... nadat hij al heel veel keren telkens weer ermee geconfronteerd werd... dat hij, da dat, hij dat gedaan had. Dus het, het ver, de vergelijking met Piet Janssen duidt op klassenjustitie, Maar dit is omgekeerde klassenjustitie. Ja. vind ik. Ik.
0: En hoe kijk je nu vanuit die huidige controversie terug op dat standpunt? Op hoe jij dat toen verkondigde?
1: Nou, ik kijk er nu heel anders tegenaan. Ik ben ook zwaar beïnvloed door de MeToo-beweging. Revolutie, zeg ik steeds. Op welke manier? Nou, om te beginnen heb ik een hele oude geschiedenis weer toegelaten tot mijn geheugen. Uh, ooit was ik erop uitgestuurd, ik was 29, door de krant naar Klootlands Dat is een hele beroemde documentaire filmer. Die heeft een, had toen net Showa gemaakt. Dat is een serie waarin hij uh, eigenlijk mensen verslag laat doen. Slachtoffers van hun verblijf in de vernietigingskampen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dat is heel indrukwekkend. Ik mocht die man gaan interviewen. Ik was een van de eersten in Nederland. Die dat, dus ik mocht naar Parijs. Dat is bij hem thuis. Interviews zijn vaak in een soort intieme setting. Of op een hotelkamer in dit geval bij hem thuis. Mm. En um, al vrij snel begon hij um, mij aan te raken. Het was ook een totaal surrealistische uh, gebeurtenis. want Terwijl hij sprak over de grootste gruwelen die in de geschiedenis van Europa zijn gepleegd. Zat hij aan mijn lichaam. En was het duidelijk dat hij op iets uit was. Op, op een seksuele ontmoeting waar ik helemaal niet op uit was. Sterker nog, ik vond het doodeng. Ja. En het hele erge was dat ik me nauwelijks verzette. Want je raakt, ik, tenminste, ik raakte in een soort halve shock. Maar ik dacht ook steeds, ik moet thuiskomen met een artikel. Want ik ben helemaal voor de krant naar Parijs. En ik, het kan niet zo zijn dat ik dan faal...
0: Maar hoe verliep die ontmoeting dan verder?
1: Um, ik bleef maar vragen stellen en, en, en probeerde me er zo'n beetje aan te onttrekken. Zo'n zo beetje half wegduwen en uh, nou ja, heel naar. Het was echt naar. Uh, toen zei ik nu, nou nu, ik, ik heb genoeg. Ik, uh, ik, ga, ik ga weer weg en ik stond op. En toen zei hij, zullen we nog gaan eten? En, um, en ik zei ja. Ja, waarom? Dat is, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Dit is het verhaal wat eigenlijk lijkt op die vrouwen... die over Weinstein hebben getuigd. Je weet het niet. Je bent echt in de war. En je geneert je ook zo. Dus je wil dat dit allemaal helemaal niet gebeurd is. Dus uh, toen liep hij naar zijn auto en deed de deur voor me open. En ik ben zelfs in die auto gestapt. En in die auto ging dat gepoteld, zoals ik het genoemd heb, door... En toen werd ik zo bang, want dan ben je in een kleine ruimte met iemand. Ik dacht, ik moet weg. Ik was echt panisch. Op een gegeven moment stopten we bij een stoplicht. Ik heb gewacht tot het bijna, tot echt een tijdje rood was. En toen ben ik uit die auto gesprongen. Want ik weet uit films dat, je, dat de bestuurder dan door moet rijden. Die kan niet blijven staan. Maar ik moet echt heel erg in de war geweest zijn. En ik heb het destijds nooit verteld. Aan niemand? Nee. Nee. En ik heb dat stuk teruggezocht... Het interview waar dat stond voor op het cultureel supplement. Dat was een broadsheet. Keurig stuk. Niks aan te merken.
0: Maar je hebt dat interview dus gewoon afgemaakt. Daarin ja. alsof er niks gebeurd was. Ja. Ja.
1: Maar het interessante is dat ik dit allemaal weg heb gestopt. En door die MeToo-beweging, door al die verhalen... dacht ik, ja, maar dit, dit is wat mij gebeurd is. Maar je wilt er niet aan denken...
0: Verandert dan ook de kijk, hoe jij bijvoorbeeld kijkt naar de manier waarop jij over Polanski sprak bij Paul Witteman? Zou je dat nog steeds op die manier doen?
1: Dat heeft natuurlijk allemaal mijn denken over Polanski veranderd. Ik zal nu niet meer een verdediging voeren van wat ze gedaan hebben. En um, als ik dat zo terughoor, denk ik dat ik veel meer aandacht besteed zou hebben aan hoe het allemaal voor die vrouw is geweest, voor dat meisje. En hoe er met haar is omgesprongen. Het komt heel even aan de orde in die uitzending. Maar daar zou ik, nu, ik zou veel meer van haar uitgegaan zijn. Dat heb ik toen echt fout gedaan. En ik ben echt veranderd ook. Want het gaat natuurlijk uiteindelijk over die vrouw... die dit heeft me moeten meemaken. Dat heb ik toen totaal onderschat. Maar nog steeds weiger ik om mij Chinatown af te laten nemen... Of Rosemary's Baby. Dat zijn voor mij echt belangrijke films. Gewoon voor mij als mens. Als iemand die van film houdt. En ik vind Showa nog steeds een heel goede film.
0: Jij vindt niet dat dit soort gedrag... een glansrijke, gelauwerde filmcarrière in de weg mag zitten?
1: Nee. Ik kan toch niet beweren dat die Showa geen goede film is. Echt niet. Het, het is een, hij heeft een meesterwerk afgeleverd. Ik, ik zie het meer los van elkaar.
0: Want voelt dat als een strijd binnen jou? Want aan de ene kant ben jij kunstcriticus. Aan de andere kant ben je iemand die dus ook zelf in aanraking is gekomen... met ja, dat die duistere en vernietigende werking. Nou, het is inderdaad
1: vernietigend, dat is, dat is waar. Kijk, al die dingen zijn altijd verzwegen verder. Van Polanski weten we die ene zaak, maar blijkbaar was er veel meer. En, en, en heeft niemand dat ooit gezegd. Dat moet aangepakt worden. Iemand is ook een mens, dus die kan aangepakt worden... Wij, waar wij iets mee te maken hebben, is het kunstwerk. Dat is het enige waar we uiteindelijk echt over gaan. En als wij de inhoud van het kunstwerk niet pikken... omdat we zeggen, ja, nou ga je te ver en dat wil ik niet... dan kunnen we dat afwijzen.
0: En je zou hem dus ook nog steeds goed kunnen vinden... of zelfs kunnen zeggen,
1: deze film is zo goed... die mag twaalf nominaties krijgen. Dat denk ik wel, ja. Maar ik, want je kunt niet zeggen, hij is een, een smeerlap wat hij is... en hij mag geen prijzen meer krijgen, want hij heeft die film gemaakt. We kunnen dan niet... Dat, dat is hypocriet om te zeggen, ja, maar de, die film is ook niet goed. Misschien is de film wel prachtig. Dat weet je niet. Het is iets anders. Het is iets tussen jou en het kunstwerk. Maar dan werkt het, zo werkt het voor mij. En ik wil graag de nieuwe film van Polanski zien. En dan kan ik daarna zeggen, het deugt niet. Of ik vind het een nare film. Of ik vind hem niet goed. Maar ik ga niet a priori zeggen, hij mag geen prijzen hebben.
0: Maar nu sta je op een punt waarop je een filmmaker kan belonen... en misschien ook weer een aanzet kan geven tot weer het maken van meer werk. Of kunt zeggen, met wat we nu weten, zeggen wij... wij doen dat niet meer.
1: Ja, dat vind ik heel erg schijnheilig. Een ander geval wat altijd weer terugkomt, maar wat zo helder is... Pablo Picasso, lees zijn biografie. Lees hoe weerzinwekkend hij zich tegen vrouwen gedroeg, Steeds jonger, echt akelig. Moeten we zeggen, we sluiten het Picasso-museum. We gaan die schilderijen niet meer bekijken. Dat gaan we niet doen.
0: Ja, maar er is wel een verschil. Picasso is dood. Uh, daar komt geen werk meer bij, dus daar zou je een streep kunnen trekken. Uh, we weten nu meer dan we toen wisten. Maar Roman Polanski en anderen, die creëren nog. En je kan ook zeggen,
1: ja, nu we weten wat we weten... willen we daar niet meer van zien. Dan, kan, dan ga je dus zeggen, Picasso, die, die houden we uit de wind. En we, we zien dat schilderijen van die vrouw... Hij heeft allemaal schilderijen gemaakt van een vrouw die huilt. Heel veel. Lees haar biografie en lees waarom ze huilt. Verschrikkelijk. Die man was een grote zak. Maar de schilderijen wel, die schilderijen zijn wel mooi. Gaan we dan ineens daar doekjes overheen gooien? Mogen we die niet meer zien? Nee, dat doen we natuurlijk niet. Maar we mogen ons wel realiseren dat Picasso geen leuke man was. Integendeel, nogal beestachtig. We mogen ons realiseren, Polanski wordt nu beschuldigd door een grote groep vrouwen, dat nemen wij serieus. Maar gaan we dan zeggen, we gaan met z'n allen die film niet bekijken? Nee, dat lijkt me niet.
0: Maar ik denk wel dat op een bepaalde manier misschien vanavond... een oordeel wordt geveld, want die nominaties die zijn er. Maar of die bekrachtigd gaan worden, of hij ook gaat winnen... dat is natuurlijk inmiddels niet meer los te zien van die storm die is losgebarsten. Nee, natuurlijk niet. Dus jij gaat ook niet
1: kijken vanavond? Wel Nee, nee. ik ga lekker naar de film. Ik, kijk, ik lees morgen wel hoe het geval is.
0: Hey Joyce, deze aflevering die zonden we uit op 28 februari... ten tijde natuurlijk van de Franse Oscars. En in de tussentijd is er ook op dit vlak natuurlijk zoveel gebeurd. Hoe kijk je naar de ontwikkelingen sindsdien?
1: Nou ja, zoveel gebeurt. Het, het gaat gewoon door. En de de, de MeToo is niet afgelopen, gelukkig. En dat was ook nooit de bedoeling natuurlijk. Want het is, gaat nog allemaal niet ver genoeg. Op dit moment wordt er... Uh, ...gedemonstreerd tegen een, uh, een Franse minister van Binnenlandse Zaken... ...die van verkrachting wordt beschuldigd. Daar wordt enorm naar geluisterd nu. En dat is een ontwikkeling. Het is niet meer weg te wuiven als iemand uh, zo'n ervaring deelt. Het wordt breed opgepikt. En natuurlijk mag hij zich verdedigen... ...maar hij kan niet meer net doen alsof het niet aan de orde is... ...of niet belangrijk. Dat is veranderd. Je ziet ook dat... de dat een beweging als MeToo zijn effect heeft op andere bewegingen. Een beweging als Black Lives Matter... vertelt natuurlijk ook niet iets wat we niet wisten. He, dat, dat er gediscrimineerd wordt en dat er racistisch gepraat wordt. En dat is al heel lang bekend en dat wordt ook al heel lang gedaan. Alleen werd altijd gedaan alsof dat er niet toe deed. En je moet tegen een grapje kunnen enzovoort. En dat kan niet meer en dat lijkt op MeToo... Dat, dat is een vergelijkbaar. En ik denk dat dat komt doordat MeToo een succes is gebleken. Als je met z'n allen zegt, we pikken dit niet meer, dit kan niet. Hou ermee op. En we willen het in elk geval kunnen zeggen. Dan heb je effect. Dan kan dat niet meer te, uh, verzwegen worden. Wat op dit moment ook gebeurt is uh, aanklachten tegen trainers van... Turners en turnsters, jonge kinderen die trainen voor de wereldtop in het turnen... die moeten zich blijkbaar wel laten gevallen dat ze mishandeld worden... uitgescholden, geïntimideerd. Daar wordt nu opening van zaken gegeven. Dat zijn dingen waarvan iedereen zegt, ja, dat wisten we al lang. Nou, als we dat al lang wisten, hebben we daar nooit verder iets over gehoord... en er is nooit iets aan gebeurd. En ook dat wordt nu opgepikt.
0: Neto is niet een tijdelijke beweging in de samenleving gebleken... maar een permanent onderdeel daarvan.
1: Dat lijkt er wel op.
0: Dank je wel, Joyce. Een hele Af... fijne zomer.
1: Avec plezier.